0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cerchiamo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il ritorno di Benjamin Netanyahu nella politica e al governo israeliano Spiegate in modo chiaro.
0: Il più longevo primo ministro della storia di Israele ha ottenuto il suo sesto mandato da capo del governo. Grazie alla vittoria della coalizione di destra alle elezioni parlamentari in Israele, Netanyahu torna al potere, nonostante rimanga sotto processo per tre casi di corruzione e frode che dovrebbero concludersi in via definitiva fra tre anni ma è vittoria anche per l'estrema destra che ha ottenuto molti più seggi del previsto cosa possiamo aspettarci quindi da questo nuovo governo? oggi ne parliamo con Davide Lerner giornalista, per tre anni ha lavorato al quotidiano israeliano Arez e oggi scrive per il quotidiano domani Ciao Davide.
2: ciao Davide ciao a tutti
0: Davide, parto io con una domanda proprio sul sul tema elezioni. Qui da noi si è detto spesso, e mi fa un po' anche schifo dirlo, ma così funziona funziona così per i giornali, che a vincere le elezioni sia stato il partito dell'astensionismo. Questa bella frase che ci siamo ritrovati su tutti i eh, quotidiani il giorno dopo le nostre elezioni. (ride) Esatto, esatto. In Israele, invece, è stato proprio il contrario, sono andati in moltissima a votare, sembra che siano state le urne più affollate dal 1999. Come te lo spieghi?
2: Ma Prima di tutto, come spiegate, eh, lo sfinimento che ci si aspettava arrivati alla quinta tornata elettorale in meno di quattro anni non si è concretizzato. C'è stata un'affluenza alta, anche se gli ultimi dati l'hanno leggermente ridimensionata come la più alta non da 1999 come inizialmente si pensava, ma dal 2015, quindi un'affluenza più o meno simile alla terza di queste tornate elettorali consecutive eh, e di qualche punto percentuale superiore alle ultime. Sicuramente l'idea che in questa fase di stallo prolungato, senza precedenti, dovuto alla figura polarizzante di Benjamin Netanyahu, l'idea che ogni voto conti, quindi eh, le parti che eh, chiamano insomma, a, a, a compiere il proprio dovere i sostenitori fino all'ultimo voto, eh, questa idea eh, che Netanyahu ha più volte ribadito durante l'ultimo anno che il governo era stato in qualche modo scippato dalle sinistre, addirittura mm-hmm. da un partito arabo sì. e dai nemici storici eh, del campo eh, nazionalista, ha in qualche modo mobilitato l'elettorato.
1: Ma Partiamo da una persona che non è così attenta alle dinamiche israeliane. Per una persona molto disattenta sembra che nulla cambi dal lontano 1996, ovvero la prima volta che Bibi Netanyahu salì al potere. In realtà la società e la politica israeliana in questi decenni sono cambiati tantissimo. In primis, e anche tu ricordo, ne hai scritto qualche anno fa, La questione palestinese è scomparsa dai giornali, dalle priorità politiche, dal tavolo insomma. Non si parla più di pace in Medio Oriente, di soluzione a due stati. La politica di Benjamin Netanyahu sembra aver vinto la normalizzazione del rapporto tra i paesi del Golfo e Medio Oriente che oggi in realtà ci danno la cifra di questa vittoria. Non c'è più bisogno di negoziare con i palestinesi, ora sono soli per davvero. È una vittoria politica e ideologica incredibile che ci dà anche forse la cifra di Benjamin Netanyahu, al di là del risultato elettorale, ma anche della sua influenza sulla politica e sulla formazione di uno Stato ancora molto giovane, che è quello dello Stato di Israele. No, Davide.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che il caparbio e a volte spietato Benjamin Netanyahu, ancora nel 1993, aveva teorizzato in un libro... Un, un luogo fra le nazioni dedicato ovviamente a Israele, l'idea di una pace attraverso la forza, cioè di un'imposizione del riconoscimento di Israele ai paesi arabi che fosse autonoma e indipendente da qualsiasi concessione, una, di, di fatto un soggiogamento dei palestinesi fino ad ottenere il tramonto della loro uh, causa, della loro questione dalle dai media e dalle agende delle cancellerie internazionali, in qualche modo lui è riuscito a portare avanti, a a rendere concreta questa sua visione, però certamente non possiamo dire che la questione palestinese non esista più. Tant'è che il partito eh, di estrema destra che lui ha in qualche modo cavalcato per arrivare sì. alla fantomatica maggioranza di eh, 63 o 65 seggi su 120 alla Knesset ha la propria raison d'etre proprio eh, nella xenofobia nei confronti degli arabi e nella richiesta di politiche molto radicali nei
1: confronti dei palestinesi. Certo, io non ho detto che la questione palestinese in sé e il rapporto con i palestinesi non esista più, ma noi ricordiamo, siamo anziani a sufficienza per ricordare i tempi in cui anche i nostri quotidiani, i quotidiani internazionali ogni due giorni parlavano, eh, della questione israelo-palestinese, come risolverla? Ecco, questo era questo che intendevo, come dire: non se ne parla più. Ecco, la normalizzazione ha, ha superato quelle che erano quella che è stata per, forse per tanti anni la retorica. Detto questo, certo è che il rapporto con i palestinesi e lo Stato palestinese e le istituzioni palestinesi resta il nodo della politica israeliana. Questo ci stai
2: dicendo. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che la grande vittoria di Netanyahu è stata quella di eh, in qualche modo imporre eh, la tolleranza di uno status quo estremamente eh, sbilanciato a favore di Israele a una diplomazia internazionale che ha smesso di interessarsi della questione. Dall'altra parte è nel frattempo abilmente anche in grado di cavalcare quelli che sono i sentimenti di intolleranza proprio dal punto di vista del conflitto sul piano interno laddove questo è funzionale a garantirgli una maggioranza di governo nonostante si sia alienato così tanti alleati di destra più moderata con i quali lui stesso andrebbe più volentieri al potere
1: ma su questo volevo chiederti una cosa perché parlando Silvia ha esordito con una frase che leggiamo sempre sui nostri giornali ce n'è un'altra che leggiamo sempre quando eh, leggiamo di un governo formato da Bibi Netanyahu cioè che quello che lui forma in quel momento è il governo più estremista nella storia del paese, ogni volta si va sempre più estremo e e, e la volta dopo ancora più estremo ecco come ti spieghi questa estremizzazione dell'estrema destra per usare un'esagerazione anche di parole e soprattutto sicuramente in queste elezioni c'è un rappresentante di questa vague di estremizzazione ci racconti chi è? Sì, allora, prima di
2: tutto sicuramente hai ragione eh, nel dire che eh, leader considerati di estrema destra vengono via via normalizzati, penso per esempio a Naftali Bennett una volta considerato un nazionalista eh, colono che addirittura eh, nell'anno appena trascorso è stato invece il premier del cosiddetto governo del cambiamento che al suo interno aveva delle delle formazioni anche di destra addirittura un partito arabo io direi che queste anomalie eh, più che dovute necessariamente a una estremizzazione del pubblico israeliano che sicuramente c'è stata a partire dalla disillusione della seconda intifada dal fallimento del processo di pace è dovuta a delle distorsioni legate appunto alla polarizzazione della figura di Bibi cioè di nuovo lui stesso preferirebbe andare al governo con forze più accettabili dal punto di vista della, delle cancellerie internazionali eh, penso a Benny Gantz o ai suoi alleati dell'Ikud che invece lo hanno rinnegato Ma avendoli alienati con i suoi modi politici eh, spietati, spesso mendaci, i suoi processi per corruzione... Tutto quello che gli era rimasto era appunto provare a puntare su questa figura, quella di Benkvir, un vero estremista xenofobo con diverse condanne per terrorismo alle spalle, citazioni, fra cui quella in cui eh, minacciava di arrivare a Rabin poco prima del suo assassinio nel 95, i filmati che lo ritraevano con la foto di. Uh, Baruch Goldstein, il uh, terrorista ebreo che nel 1994 uccide 29 fedeli palestinesi a Hebron, a- attaccata nel salotto, ebbene rimaneva solamente uh, questo tipo di destra per uh, arrivare a riuscire nella, nell'alchimia di ritrovare una maggioranza, ci ha provato uh, addirittura 5 volte negli ultimi quattro anni non si è arreso fino a quando non c'è riuscito, questa è stata infine la sua carta vincente, anche complice una crescita delle violenze quest'anno eh, con i palestinesi e complice il fatto che appunto il partito di Naftali Ben, il suo elettorato di estrema destra dopo l'esperienza del governo del cambiamento è andato spostandosi nella direzione di Pengvirs Modric, cioè di questo partito che si chiama sionismo religioso.
0: Ecco, questo diciamo sionismo religioso, questa ascesa no? dei partiti religiosi di estrema destra, che comunque sono sicuramente anti-arabi eccetera, ehm, fa sì che Netanyahu non possa, farà fatica diciamo a governare senza il loro supporto, però è anche vero che dall'altra parte tipo gli Stati Uniti, i paesi del Golfo, soprattutto gli Emirati Arabi si stanno già facendo sentire dicendo sta attento perché non è che proprio a noi piaccia tantissimo ehm, questa questa tendenza. Secondo te che ripercussioni potrebbe avere questo ingresso in Parlamento?
2: Sì, assolutamente, Netanyahu in qualche modo si può dire che sarà stretto fra due fuochi, da una parte i governi internazionali eh, si è già fatto sentire eh, per vie traverse Blinken negli stessi Emirati Arabi con cui sono stati firmati i rapporti di normalizzazione dallo stesso Netanyahu due anni fa, dall'altra parte le pressioni di eh, quella che è comunque una maggioranza all'interno della sua coalizione di governo, perché se fossero 65 i seggi eh, del blocco di Netanyahu sarebbero probabilmente 33 per gli ultra ortodossi e questo partito di estrema destra e sionismo religioso e 31-32 per Netanyahu quindi deve in qualche modo ritagliarsi uno spazio di manovra eh, non è da escludersi che lui preferisca preferirebbe eh, lasciare fuori eh, Bengvir e eh, coinvolgere nella coalizione Benny Gantz e Gideon Saar che hanno 11 seggi quindi meno ma comunque sufficiente a formare una coalizione di governo loro hanno giurato che non lo farebbero mai ma può darsi che nel corso della legislatura magari creando un conflitto all'interno di solismo religioso che in realtà è una lista di tre diversi partiti che comprende quindi anime diverse, magari creando una spaccatura al loro interno coinvolgendo qualche eh, parlamentare dei partiti di destra ma anti Netanyahu a passare dall'altra parte, può darsi in qualche modo si ritagli uno spazio di manovra maggiore attraver- anche nei confronti di quelle che possono essere le critiche degli osservatori stranieri, va anche detto che in qualche modo come ha fatto anche la destra estrema qui in Italia, eh, Benkvir e i leader del partito estremista hanno fatto un'opera di... Uh, De diabolizzazione, di come direbbero in esatto, Francia, di, di, di grande restyling alla uh, prima delle elezioni, quando hanno capito che avevano questa chance di arrivare al vero potere. Tipo, eh? giusto una nota di colore: i cori dei sostenitori che una volta uh, erano Mavet la Ravim, morte agli arabi, sono diventati Mavet la Mechablim, morte ai terroristi. Yeah. <ride> <ride> per dire Questa che è una, vera una, moderazione, piccola, moderazione, esatto. mo, una modifica lessicale, rimane comunque la richiesta della pena di morte appunto per eh. i terroristi sì. che ovviamente nella concessione di quel mondo eh, no, è una definizione molto inclusiva, eh, Bankvir chiede che si spari addirittura al, al giovane palestinese che lancia un sasso, quindi eh, la, la linea che differenzia due, questi due slogan poi se andiamo a vedere nel merito può essere molto labile. Per cui è un misto, diciamo, fra normalizzazione di questa estrema destra e eh, un tentativo di Netanyahu, forse col tempo anche di tornare a prendere delle
1: distanze quando gli servono di meno. Chiaro, ma allora eh, avrei, voluto, no, avrei voluto farti una domanda su se hanno delle leggi sui rave, però non te la faccio questa. <ride> eh,
0: <ride> se si sono ripuliti così.
1: <ride> però eh, no, la, la, domanda, la domanda, come dire, seria, è, è, è più una considerazione sulla società israeliana perché spesso gli osservatori occidentali, gli europei rimangono abbastanza scioccati da questa tendenza eh, al di là della politica ma dei cittadini israeliani ad andare sempre più a destra Eh, perché eh, è comunque, certo forse adesso non è poi così tanto in controtendenza, ma per anni è stata una forte controtendenza rispetto a quello che eh, era l'evoluzione politica nel continente e comunque in occidente, verso una destra che come tu raccontavi è comunque xenofoba, razzista e, e ha delle istanze molto pesanti verso gli arabi. Ecco, più dal punto di vista societario, eh, come racconteresti a una persona che non conosce la società israeliana, eh, che è fatta, tra l'altro è giovanissima, molto più giovane nella nostra società, eh, questa tendenza comunque verso, un non lo chiamerei neanche un conservatorismo di destra, ma verso proprio una, una, un, de, de, dei partiti che hanno delle istanze molto anti ciò che è diverso da me.
2: Beh, da una parte eh, ricordiamo che all'interno della coalizione di Netanyahu la, la spina dorsale quasi da sempre sono i partiti ultraortodossi ortodossi sì. che eh, si rivolgono a un elettorato del tutto particolare che direi non ha uh, una equivalente qui in Italia e negli altri paesi occidentali, quindi di un mondo molto chiuso in se stesso, in cui si si pensa allo studio delle scritture religiose e si chiede allo Stato solamente sostegno, eh, soldi, finanziamenti e in qualche modo assicurandosi questo blocco demograficamente importante in crescita, Netanyahu è è riuscito a, a andare avanti per tanta parte della sua carriera. Dall'altra, il fenomeno del populismo che insomma, sta interessando tantissimi paesi occidentali, l'abbiamo visto in America con Donald Trump, eh, ancora pochi giorni fa, soltanto di un soffio, Lula eh, è riuscito a sconfiggere Bolsonaro, la cui moglie in una foto abbastanza scioccante è andata a votare nel giorno delle elezioni indossando una maglietta con scritto eh, Israele, con la bandiera israeliana per in qualche modo... Chiamare all'appello gli evangelici, mm-hmm. i cristiani evangelici che sono, rappresentano il 35% dell'elettorato brasiliano, sono notoriamente molto figli israeliani. Mentre per quanto eh, riguarda eh, Israele, appunto, eh, quello di Ben Gvir, una figura simile a un nostro Borghezio, o a me viene anche in mente un, un Nigel Farage inglese, con no, molto la retorica Del dire le cose come stanno, di di parlare attraverso i fatti, eh, di non legare le mani a poliziotti e soldati dell'esercito se se vengono aggrediti da un palestinese che gli sparino subito senza farsi tanti problemi. È eh, insomma una eh, retorica che eh, ha fatto breccia, soprattutto nei giovani in questa eh, elezione e eh, che sì, sicuramente è molto preoccupante anche perché stiamo parlando di un contesto a differenza di quelli occidentali in cui la violenza è diciamo una eh, di tutti i giorni eh, sì. anche su larga scala quindi le, le conseguenze possono essere molto più immediate e molto più serie.
0: Grazie Davide, adesso come sempre succede a questo punto della nostra puntata ti becchi la domanda da un milione di dollari allora. e se rispondi a questa domanda Will. Francesco ti darà <ride> un milione di dollari Bonifica direttamente Esatto, te la bonifica direttamente puoi mandargli in Liban E la domanda è questa In un futuro, diciamo, non troppo distante mi immagino che questa diciamo, coalizione che Netanyahu sta mettendo in piedi per il governo possa creare dei problemi e un po' ne abbiamo, ne abbiamo parlato ma potrebbe succedere anche, questa è la domanda che gli stessi partiti di estrema destra cerchino diciamo in qualche modo di sottrarre la guida del controllo a Netanyahu perché fin troppo moderato diciamo per i loro gusti
2: no direi che hanno troppo bisogno di Netanyahu per legittimarsi, Netanyahu negli anni scorsi si è rifiutato eh, appunto di coinvolgerli, aveva dichiarato Ben Gvir inadatto a fare il ministro, mentre ora gli promette un dicastero, quindi non possono sopravvivere senza di lui, ricordo anche che il fallimento elettorale della sinistra, di nuovo in qualche modo come in Italia, è anche dovuto a errori proprio dal punto di vista della strategia elettorale, cioè il fatto che diversi partiti invece di unirsi, quindi assicurarsi di superare la soglia soglia di sbarramento del 3,25%, penso a Merez, il partito di sinistra che è rimasto sotto, ai partiti arabi di cui Balad è rimasto al di sotto, quindi una perdita di otto seggi, mentre Netanyahu così abilmente ha unito queste tre firme dell'estrema destra in una formazione che quindi non ha sprecato un solo voto. Mm-hmm. Eh, quindi no, per rispondere alla tua domanda, eh, no, credo che Netanyahu rimanga la forza più della mm-hmm. politica israeliana e soprattutto il garante senza il quale queste Forse sarebbero semplicemente eh, movimenti estremisti extraparlamentari o comunque proprio relegati ai margini del Parlamento e della politica che conta. Ecco. Perfetto,
0: allora Fra puoi mandargli insomma, la cifra che Perché mi sembra che aspetta, abbia dato Davide, già eh, una risposta qu- molto chiara. Quanto dura la legislatura, <ride> Grazie
2: mille, la legislatura dura due anni.
0: Ci diamo due anni di tempo.
1: Va, vediamo insomma. Sì. Poi Bibi stacca la spina con qualche nuova esatto, idea. Esatto, prima risolve Bibi. la questione dei processi. Poi oppure,
0: la spina. esatto, oppure, eh. oppure finisce eh. in carcere, questa è l'altra opzione.
1: Grazie Davide. Eh, Ci cioè, hai dato, come dire, eh, la politica israeliana sembra noiosa, Bibi è sempre lì ma tutto cambia sotto Bibi, c'è solo lui però, il grande garante eh, di questa nuova coalizione, chissà appunto quali saranno le reazioni internazionali. Noi li seguiremo. Eh, Davide. Eh, grazie ancora perché, perché non è facile leggere la politica israeliana non è facile leggerla per noi che appunto su un titolo di giornale potremmo leggere soltanto Benjamin Netanyahu e Speck. però ecco, tutto è cambiato solito grazie Davide,
0: grazie Davide, ciao
1: grazie mille a voi, ciao,
2: buona giornata